0: ボイスとチョイス。ボイスとチョイス。ボイスとチョイス、この番組はアナウンサーの福井和恵と
1: 。調停研究者の入井英明がお送りいたします
0: 。はい、入江さんなんか今日ちょっと大人感じが私は違うなと思っているんですが。<笑>普段のいる場所<笑>、はい、福岡じゃない感じですかね
1: 。あ、そうです。はい、ちょっと大阪に来てまして、はい。は
0: い、お仕事で。
1: まあ仕事もあるしっていう、うん、あの息子は大阪に住んでいてまあそこの近そこの近くっていうあとお隣というかはい、はい、感じではい息子のところに来てます、はいす二二拠拠点点なわけですね拠点、まあ、そんな感じまあもともと実家は大阪なのではい
0: 、はい、ああのー、本題に入る前にちょっと聞きたいことがあったんですよ、はい、それではい、はい、えっ井上さんもともと<笑>ご出身はどちらなんですか
1: ？大阪です
0: 。大阪なんですか？はい。えっ、ー、と、いわゆる一番生育地として長い場所はどこですか
1: ？大阪で十八までまあ大,大阪大っていうかあの関西の中ではあの奈良とか一部兵庫に住住所地があった時もありましたけれども基本関西ですね。はい
0: 。ああ、というのが、あの十、ー、八、うん、までが大阪だったら、もう関西。関西イントネーション圏で育っているわけですよね。そうですね
1: ええー
0: 、あんま出ないで
1: すね。あ、そうですか。なんか、いや、出るっていう人もいるんですよ。はい、あ、いえさん抜けないねっていうふうに言う人もいるんですけど、まあ、自分では。ままあまあ標準語で喋ってると思ってるんですけど<笑><笑>あのでうちの妻はあの関西の人なので、はい、結構妻とかだから子供とかとは結構関西弁で喋ってますけどそうでもないかなかあの完全に関西弁でもないかもしれない、うんうんうん
0: 、そうな。んかちょっと混じっているなっていうのがあって、うんまあ、私もそうなんですけど。いわゆる共通語で喋っていてもどっかこっか出るんですよね、うんえー、癖が。いいで,、ねはいではいえー、と入江さんの場合は私ずっとこの番組始まって以来どこだろうなと思ってて<笑>で私はあの入江さんもしかしたら山口とかあたりなのかなと思ってたんですよ
1: 。山口は縁ないけどあの、まあ、福岡は。と山口は近いですからね、うん。
0: そうですね。福岡の影
1: 響なんですかね。まあもう十年以上経つので、うん、行き始めてるんでしょうね。っ
0: ていうのが時々こうえっ、ー、とね何に出て,て私が山口と思ったかって言ったら、うんうん、何何しているんですとか何何してあるんです、うん、あいるんですの時かなえっ、ー、とよ、うんあの私の周りの山口出身者には癖があって、うん、何々何しているんですってなるんですよ
1: 。ほほしているんです。はい。うん、に
0: 入江さんがちょっと時々それがある
1: のでしているんです。あそうですか。
0: あ、はあ。そうなん
1: か使う使わないような気もするんですが。はあ
0: 「いる」じゃなくて「いる」とか,なん,か、うんうん、なんかそこにちょっと癖が時々あるから、うん、あれ山口なのかなと思ってちょっと福岡かもしれないですねで,でもあんあの、うん
1: 、まあ18から東京なので、うん、ああの東京がまあ長かったので、うんえーまあ、関西弁を否定,否定するじゃないけど、まあ、標準語も、まあ、使えるようにしたみたいな。感じもある、ね。はい。でもこれ表示、うん。間違った表示語にしたのかもしれないですそ,そ,その時に。そうですね
0: 。うん、で、あのー、そうなんです若者言葉にもそういうのがちょっと見られてだからどっちの影響かなだから、えー、と生育地の影響なのかその間違った共通語じゃないですけどなんかあの東京で暮らしていた時に身近にいた人の影響を受けた可能性もあると思いますしす、ねはい、なんか学生さん、うん、でも学生じゃないですよね東京にいた頃のよく交流する人たちって。まあ、大学から東京なのであそうかご自身が学生の時の学生さんか,んか、ね、あの若者言葉の影響なのかどこの影響かなって個人的に気になっていたので、うんええはい、まさかの,あの18までの関西人とはちょっと予想外でしたあ
1: 、ええ、そうまあそうですねだから中高の友人とかとしゃべってると関西弁に戻ってくるみたいなそういう感じですね。うん
0: ちょっと一つ、はいはい、気になっていたことが,が<笑>受けま
1: した
0: そんな大それた感じではないんですけど。<笑><笑>はい、で、えー、とさこの番組も、うん、ちょうど、まあ、この放送が出るぐらいは年を越していてですね、うんうん、ともう1月の2回目の放送ぐらいになるんですけれども。は、え、い、ー、12月の最初ぐらいでしたかね、えー、面会交流支援団体の方、うん、面会交流支援団体をあの見学に行ったっていうお話を聞きして、うん、その後お便りが来たんですよねはい、はい、で、えー、っとお便りちょっとあの簡単にご紹介します読ませてもらいます、はいえー、ここ最近面会交流が親子交流に置き換わり親子に限定したイメージになりそうなことに私は心配しています子にとって親に限らず大事な関係にある方々との縁が親の離婚や別居により失われることを少しでも減らしていく、補っていくといいますか、関係を途切らせないのが面会交流や支援と思っています。そういう意味で子からしてみて親だけに限らず祖父母との関係の深い太い子たちからしてみたら、もしかしたら親より会いたいのかもしれませんし、里親と里子との面会交流もできにくい状況になっていることもあったり都にも各にも子にとってという視点観点を大切にするよう社会も法律もなっていってほしいと願っています。ぜひとも機会がありましたら単なる親子の再会交流にとどまらないテーマを掘り下げていっていただけましたら嬉しいですというお便りをいただいておりますが。単なる親子の再会、交流にとどまらない。手も掘り下げてっていう。あの二の思いような<笑>。お便りをいた
1: だいています。はい、まあこのそのメッセージをくださった方は？まあ、私の面会交流支援の現場に、まあ、あの、見た方がいいよっていう助言をくださった、あの、もともとやってらっしゃった方で、今でもその、そういう団体の、団体間の交流であったりとか、まあざまな分野で活躍されている方で、で、その方に、あの、まあ、あの、前回の放送を聞いててくださってお褒めをいただいたという上でお褒めをいただいたそういう,、はい、う,いうあのメッセージだったので、はい、そうですね。まあ、あの、と今の話は、まあ、一応2つあると思っていて、はいまあ、一つはその親子交流っていうと、まあ、世間の,のイメージでもあるし、実際の実,実務っていうか、その朝廷とかの現場でもそうなりがちなのはそう、親が子に会う権利みたいな感じになるんだけど、うん、なりがちなんだけれども、えー、そうじゃなくて子供が誰に会うかっていうことを、うん、誰に会えるかっていう、子供の,、まあその生育環境であると。社会的な環境をいかに豊かなものにするかっていうそういう,そういう観点が大事そ,それはあのこの権利っていうのはみんな頭で分かってるはずなん,、うん、そのなんだけれどもなんかやっぱりついあの大人中心になるのでそこは忘れたくないよねっていう話が一つと、まあ、もう一つはそのおっしゃってるその親子だけじゃないさまざまなあの祖父母であるとかあの、まあ、里親もあ,ありましたけれどもあとペットとかですねあペットとか、はいうん、そういうのもありますよね。あので要はその社会の社,社会的なそのネ,ネットワークがあの親の都合でこう分断されてしまうので、でまあ、それはある意味仕方ないところもあるかもしれないけれども、そこを、なんというかあの、少し怒りを当てて支援できるところはするというような、そういう視線が大事っていう話で、でまあ、もっと言うとなんていうか、まあ、私の問題意識、まあ、あのその,あのメッセージくださった方はそこまで言ってないんだと思う少なくともそのメッセージには書かれてなかったですけれども、はい、私自身が思ってることとしてはもう一回その子育てするっていうことがあの社会が担うっていうこと、うん要は、核家族で、はい、特にお母さんの責任みたいな、はい、そういうふうに、まあ、昭和の高度成長の時期に、あの、なんかすごくその規範が強まってしまったけど、まあ、もともと日本の社会ってそん、そんなんあの、そんなんだけだったわけじゃなくて、この村、村とか、その地域社会が子供を育てるっていうことが、本来当たり前だったはずで、はいそ、そういう、なんていうかな、その、社会で子供を育てるんだっていうことに、あの、もう一回立ち返っていくっていう、多分、その少子化の問題とかも、その、本当はそういうことを、あの、もう少し正面から議論したり、そのためのあり方みたいなことを考えるっていうことが、すごく大事だというふうに、まあ、私は思ってましてそういうふうな議論をされてる先生方もあの出てきているというふうに思っていて。ああはいうん
0: 、このえそんなふうに社会も法律もなってい,てい、うん、ってほしいっていうコメントがあるんですけど、うん、その社会の方は確かにそうだなって思うんですが法律もっていうところが、うん、じゃあ今どうなんだろうっていうのが私具体的に分からなくって、うんうんうん、そういういわゆる取り決めとか権利みたいなものは謳われては、うんうん、この権利っていうのはうわれてな
1: い権利利はは自体はこの,この利益っていうことが法律の中には書き込まれてるんですけど、うんうんはいあのだから、まあ、要は子ども中心でこ子どもにとっての,その、ま、権利としてその、ね、面会交流っていうことがあるんだっていうことは法律のまあ成り立ちとしてはそういうことなんですけどでもそれも例えば民法にそのお面会交流っていうのが入ったのは、まあ、2010年代の話なので。まあ割と最近なんですね。そうですね。まだ十三十十年ぐちょっとぐらいなんですね。うんうん。うんうん、そうなんですよね。で、ああとはやっぱり実務的にはやっぱりそのそういういや子どもの権利っていうか子どものその利益っていうことが大事だっていうふうにはあの理屈ではなっているっていうことは。あるんですけども、例えばさっき出てきた、その、里親との面会できないっていうのは、うん、子供が望んでたとしても、その実親が、里親に会わせたくないみたいなことを思ってたら、現実にはできないっていうことがある。で、その、里親の問題なんかだと、その、うんやっぱり、あの、実親の権利っていうのはやっぱり強い、強いっていうか、実親のその、意思を確認しないと、その、やっぱりお役所っていうのは、実親、実親が、まあ、あの、大人としての意思決定する人っていうことにどうしてもなっちゃうので、はい、その、なんていうかな、実親ってでも本当にいろで、あの、子供が幸せになることを望まないみたいなことまで言う、実はさえ実際にはいるんですよね。えー、あのあ、本当に、なんていうか、あの、幸せになることを許さないとって言ったりとか、まあ、人間って非常に理不尽な感情も、まあ、ある生き物なので、うんうんうん、そういうことは、現実には様々起こりうるんですけど、で、だから、その支援してる、例えば児童相談所のスタッフの職員であるとかから見て、この実親に聞いたらこうなるけど、これは本人にとって幸せな秘訣じゃないよなっていうことが分かってても、でもやっぱり実親の意思っていうのは尊重しないと、役所としては間違ったことをするっていうことになるので、みたいな、その辺がまああって、特にその、まあおまあ、欧米に比べてその日本というのは特に裁判官であっても家族に対して介入するということはかなり抑制的だというふうに言われているのでそのあたりが問題としてはやっぱりあるということだというふう,に思います、ね
0: 、うなかなか複雑。ですね、その実親里親とかそういう,こうくくりで区切ってしまうとなんか全ての子どもたちにとってそういうのが必要とする子どもたちにとって何がいいのかってやっぱりケースバイケースだから実親の権利をやっぱりこう主張しなければならない場面もあるでしょうしでもそれだと子どもにとっては不利益を被る。倍だってあるでしょうし、なんかそれを制度として定める難しさみたいなのがちらっと。この素人の私にもちらっと今の話聞いて、うん、見え隠れしたような感じがします
1: 。ううん、だからまあ日本って離婚するのは九割競技離婚で、一割が調停離婚ですよね。はい、でそれってそのあの。比較法っていうか外国のの手続きと比べると、はい、あの。基本的にキリスト教の国、特にカソリックが強いのかな。まあでも、キリスト教の国々っていうのは、まあ、離婚はそのその、国が認めないと離婚させないっていうことで、えー、裁判所にあのおなんか許可を求めるっていうようなことで、うんでまあ、離婚しづらい国々が多く多いんですよね。あでそれがあのいいかっていう、とあの実際には、まあ、ヨーロッパの、まあ、フランスとかスウェーデンとかも、非着出子5割以上で、うん、要は、まあ、結婚しないで子供を作るのが当たり前の社会になっていて、それがいいかどうかっていうと、まあ、そこはあの問題なので、一部だけつまみ食いってやっぱできないんですけど、うんはいただ日本の状況としては、その要は家族家庭の中の問題は基本的にほっとくっていうのが日本の社会の、うん、なんてある種の,あのスタンスというか、あのなんていうかな家の問題にはあまり国家は口出ししないっていうことで、うんそのあの、傾向っていうのはずっとあるんですよね。で、ただ、その、ある程度やっぱり手を、手がかかるというか、その、葛藤性が強い、あの、夫婦の離婚で子供さんがいらっしゃるような場合には、やっぱりある程度その専門家がその、その、そのプロセスを見ながら、あの、まあ、教育をしたり介入をしたりとかってその手をかけた方がやっぱり社会にとっていいっていうような場面っていうのがいくつもあるんだけれどもそのその昔の昭和型の社会っていうかもともと介入するっていうことが普通じゃないっていうある種の伝統があるのでそのまあ予算とかの裏付けがないとか、実務的な実践の蓄積がないとか、要は手を出さないことが当たり前っていうことでずっと来てる部分もあるので、例えばこのあたりは思い切って、その、リソースをしっかりした形にしていくっていうような、その制度に、デザイン変更もしつつ、考え方自身もその、うん、あの、家族の問題は家族の中でだけ何とかしなさいじゃなくて、やっぱり社会も叱るべき手を差し伸べるから、自信持って、あの、まあ、不完全な人たちも、あの、子育て、頑張っていきましょうよっていうような、そういう社会に、まあ今変わってる最中だと思うんですよね。
0: うん、確かにそこで大きく法律とか制度とか何らかの形で、うんえー、デザイン変更がされたならば、うん、もっと変わりやすくはなりますよね今変わっている途中だけれども、うん、やっぱり変わりきれない何かっていうのはあるので、うんうん、そこはやっぱり大きなデザイン変更が必要なのはすごくわかります
1: 。だから多分両方方必要なんでですね考え方の変更で、うんまあ、無意識にその家庭のな問題はあの家庭が家庭が責任を負うんだっていうようなうそういう思い込みって特にやっぱりエリートとかが強いと思ってんなんかその体制側の人たちは強いので、えーえー、そういう人の、まあ、考え方自,自体を本当にそうですかっていうことやっぱり、うん、認識がバクッとしてるから、うん、あの、やっぱ解像度が低いから、あの見えてないから、そういう、なんかあの人たちは、あの、まあ、だらしないから、ひどい目に遭ってるだけだみたいな、うん、そういうバクッとした解像度で認識してると、うん、いつまでもその自己責任型の社会になってしまうけど、まあ、よくよく見ると、まあ、あの、様々な、その、人間っていろんな欠点とかもあったりするけれども、やっぱり、しかるべき、タイミングでしかるべき支援を受けると、うん、あの、まあ、しっかりしていくとか、自分で、自分の足で、あの、歩んでいけるようになる人が増えると、トータルで見ると、その、コストもかか、最終的にはかからないであるとか、うん、あの、逆に、なんていうか、納税者になって、その社会に貢献するっていうような人たちも増えるっていうようなことっていうのは、そこはいっぱいあると思ってるんです。で、そう話って別に、その自民党から共産党まで、その、みんなある意味、その、なんていうか、子供、少子化対策であるとか、子供を育てやすい社会にするっていうことに反対してる人は誰もいないんですけど、でもやっぱりその人への考え方の中にある、あの、なんていうか思い込みっていうか、ある種の、あの、普通はこうでしょうみたいな話っていうのが、なんか、ポロっとしたところにあの出てきたりして。ちょっと垣間
0: 見えたりもしますよね
1: 。で、本当に必要なことを提案している人に耳を貸さないとか、うん、そういうことに、まあなって、出るんだと思うんですけど、ね
0: 、そうですねその自己責任論みたいなところってやっぱり、うんうん、そのエリートほど大きいっていうのはすごく納得できますし、うん、そ大きなデザイン変更が必要といってもそのデザイン変更ができる人たちがそ,うそ,それぐらいの解像度で話をされてしまうとそうそうそうそうなんか結局デザイン変更は難しいしとなったらやっぱ社会の側からの圧力って言ったら何なんですけどそっちになって。ざるを得ないのか,、うん、なんかそうねなんかこう子どもの問題だけではなくて全てに関してそうだろうなって思いますなんかいろんなことがこう消えては浮かんでは消え浮かんでは消えしました今の入江さんの話聞きながら
1: <笑>なんか霞が関にいると霞が関かかって社会が見えるっていうふい<笑><笑><笑>うまい<笑><笑>で,でも私、霞が関の人と付き合うことっていうのは今まであって、えーまあ、基本的には善良なんですよ。えー、真面目だし、えー、あの、誠実な人は本当に多いので、えー、やっぱりその、やっぱりその解像度をの高い、その納得性のあるストーリーを、まあ、きちっとバクトとかにに基づいた、うん、あの、フェアな議論をきちんとした形で、うん、その、役に悪いとか、そういう、バクッとした、この、批判じゃなくって、うん、あの、彼らも、あの、腑に落ちるような、うん、あの、形できちっと、その、対話していくっていうのが、すごい大事な、あの、ことだと、私は、ね、思いますけどね。なんかも
0: う私はその霞がかかっているあたりをよく知らないんですけれども<笑>、うん、<笑>あの例えばもう本当にあの素人のイメージ論のような話ですが、うん、言ってみたらそれを支援を必要としている人たちもしくはその支援を必要としている人をサポートしている人たちがいたとして、うんうん、でその霞が関とかそっちの人たちに何かこれをどうにかしたいからこうしてほしいと訴える時に、うんうん感情で訴えるとか、うん、なんかこう、うん、感覚的にとか、えー、と例えば議員さんにしても問題を提起する時とかその野党が与党に訴える時ってなんか攻撃的なやり方っていうのがなんとなく目についてしまうんですけれども、うん、なんか本当にその方法で議論が進むののかか建設的な議論ができるのか本当に支援が必要な人は何かかわいそうだから支援するべきじゃないかっていうような言い方をしているように映っちゃうんですよね。でもなくて今こういう現状があります。でこう,こういう場合はこういう支援をしたらこうなりますみたいな,なんかもっと冷静にって言ったら言葉が違う気がするんですけどもっと私淡々でもいい淡々の方が変えられるんんじゃないかと思うんですけどどうして感情的にああなるんですかねうんい
1: や淡々とすごくいい仕事されてる人たちもいるのでいっぱい
0: 目、えー、どうしてもその感情的にやってるのが目についちゃうだけなんですかねそう,そうだ
1: と思いますね<笑>それはある意味やっぱりメディアの,あの劣化とかもあるんだと思いますけどねね、
0: えメディア出身者としては耳が痛いですけど<笑>本当にそれはあると思いますよく話しています、はい、メディアの劣化のや
1: っぱりなんか決まりきったアングルで議論するとなんか仕事してる感じがするけどやっぱりちょっと踏み込んでみると割と地道にバクトを積み重ねてきていて割とその広い範囲で指示がされるような必要なあの選択肢を、うん、あなんていうか明らかに淡々とそれこそやってらっしゃる方がいるのに、うん、あのそこに光を当てないで、うん、あのこうなんていうかあのなんかスキャンダルみたいなところとかでぱっ、うんまあ、とあの注目を浴びそうなところに光を当てて、うんまあ、仕事した気になるっていうことが。まあ、そのあたりのなんていうかスタンスみたいなことはやっぱりその既存メディアがすごく今なんか見放されつつあることの,あの単に YouTube が便利とかっていうだけじゃなくてそのあたりがまあ大きいんじゃないかなっていう感じはしますけどね,しますね。
0: あの今私はそのいわマスメディアって NHK 出身ではありますけど、うん、マスメディアには関わっていない状況なんですね、うんうん、現役としては。でもただあの今関わっている人たちとも交流はありますし、うん、まあうんとで今仲良くしている人とかはもう退職した人とかもいるんですね。うん、でその話の話中でやっぱり例えば最近あまりこう触れるとなんとなく良くないかもしれないんですけど例えばジャニーズの性加害問題にしても、うん、だってメディアはある意味当事者でもかかわらず、うん、なんだかその当事者であるっていうことの責任はなんか建前だけ謝罪したりとかこうしますって姿勢は見せるけれども結局報道していることとか取り上げ方とか見たらなんかみんなが喜ぶようなというか「ほれ見たことかほれ見たことか」みたいな取り上げ方が主流になっているのでではなくて結局ここまでこんな風になってしまったのもメディアの責任はかなり大きいし例えばなんかその。私が今言った感情論みたいなのを訴えてるじゃないかって言って淡々と適切な仕事してる人が見えないっていうのもやっぱりメディアの責任が大きいと思いますし、うん、なんかやっぱりマスメディアの影響力ってネット社会になななっっててかからででもかなり大きいなっては思うんですよね、うんうんうん、メディアの在り方ってじゃあ入江さんからしたらどうやったら変えていけると思いますか
1: なんですかね。なんか、いろいろあるんでしょうけど、なんか、もう少しその、懸命性っていうか、それぞれのジャーナリストの中で働いている人たちも、自分の名前で仕事するっていうふうな文化にう、NHK としてっていうよりも、その、アナウンサー、うーんの,あの福井さんとかそのディレクターのまるさんっていう、うん、こういう名詞であの、ま、仕事していくっていうことを、ま、もっと求められる、うん、本当に求められてる時代になってるんだと思うんですよね。うん、え
0: えー、それは大きいかもしれないですね。
1: NHK が作った番
0: 組っていうよりは NHK の誰それさんの、うん作った番組もしくはその監修した番組、えー、へーへープロデュースした番組っていうのがもっと前面に出れば、うん、視聴者としてもそこを見ていく可能性っていうのは今は非常に高いですよね。そうで
1: すね、えー、なん
0: か例えば NHK だからチャンネル合わせてるっていうよりも例えばその人が作った番組があるからアーカイブででも見てみようとか
1: 。基本的にもうプル型っていうかこう見,、うん、見に行くっていう感じだと思うんですよね今の時代って視聴者が、うん、そうですよねそこではやっぱりコリネーションはすごく大事なので、うんうん、
0: そう地元新聞は何年か前から全ての記事だと思うんですけどああそうですかそ
1: れは素晴らしい。はい
0: 、なんか生活面とか本当にあのうん、うんほ全部じゃなないいのかもしれないですすけど、うん、ほぼ出てますねだからそのどうしても記者の名前に目がねなんか読もうと思わなくても止まって、うん、自分が興味ある記事読んだらやっぱりまたこの人かって<笑>うんうんうん、うん、なるので私はすごくいいなと思ってるんですけどそうす、ねうん、番組ももちろん最後の、ね、エンディングで担当者名は出るものの、うんうん、なんか何て言うんでしょう形だけみたいな感じはありますよね。うん、うんうん、と私が NHK で、うん、企画リポートを作っていることがあって、うん、夕方の6時台っていうのが大体地域局の番組になるんですけどその地域局の番組の中で大体7分ぐらいの企画リポートを、えー、月に2、3本出していた時期があるんですねで私はディレクターではなくてアナウンサーなんだけれどもアナウンサーの企画リポートという形で、うんえーいわゆる取材から演出演出というか構成取材構成、えー、ロケで最後のナレーションまで全部やるんですけどその時は出るんですよあのもう最初私が前説後説は振るから私が作ってるっていうのは分かっているし、うん、で途中でも。取材福井風だっっったたりりナレーーション福井風だったりバーン福だだバて出るんですよねだからアナウンサーとか表に出てる人は出やすいんだけど例えば本当普段のデイリーのニュースだったり、えーまあ、記者リポートでも名前は出るけどそんなそんな注目度は低かったりとかするのでもう全員顔出せばいいのにって極端な話、うん、いや本当に<笑>あるかもしれないですね。
1: そう,そ,ううん、でそういうなんていうかあののど,どんどんそれこそポッドキャストであるとか、うん、あの個人的な発信も含めてどんどんしていけばそのだから愛媛新聞なら愛媛新聞っていうプラットフォームを使っているジャーナリスト、うん、優秀なジャーナリストがたくさん活躍してるっていうふうになればその新しいそのメディアのうん、あのでそこに応援するっていう気持ちで購読するみたいなね
0: そういう時代になっていくのかもしれないですねなんか今までは例えば「何々新聞」とか「何々曲」っていう看板を背負って。えー、社員は働いてきたわけですけどそうじゃなくって、うん、そこをプラットフォームとして個人が持ち込んでというか持っていってそのプラットフォームで発信していくっていうマス、うんま、メディアの在り方っていうのも面白いし、うん、いむしろ今後そうじゃないと、うんなんかうん、読まれていかないのかもしれないし、うん、そうなるとメディアの在り方もこうちょっと変わっていって。メディアとしての責任というのも果たしやすくなっていくのかもしれないなとも思うんですけどでも逆に怖いなっていうのもありますうんうん,なんかやっぱり変更的になるだろうなっていうのは今まで以上に、うん、なんか今はその看板があるっていうことからある程度の抑制っていうのはかけやすいと思うんですけどもし本当にプラットフォーム化してしまったらうん、なんか世論を動かす動かして大変なことになるような偏向報道的なことも起こりやすくはなるなっていう怖さがちょっとありますね。それこそ大げさな話戦争に発展することもあるでしょうし暴動に発展することもあるでしょうしじゃあそこの規制っていうまではおかしいんですけどバランスを。どこでどう取っていくのかっていうのがまた課題として浮かび上がりそうだなって
1: 、そうですね。うすねうん思
0: いました。はい、ではちょっと話が広がりましたが、はい、<笑>一回この辺で、はい、はい、まとめたいと思います。ではボイスとチョイスまた次回。ボイスとチョイス。